0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях директор творческой мастерской «Сделай сам» Черкасова Яна Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Яна Сергеевна, чем вы вообще занимаетесь помимо своей ну, мастерской?
1: Ну, В данный момент я мама двух детей. И я занимаюсь, на самом деле, вот своей детской столярной мастерской и еще иногда организовываю крупные мероприятия, фестивали в городе Астрахани. Замечательно.
0: А скажите, пожалуйста, еще вообще,
1: что вас побудило открыть свою творческую мастерскую? А, столярную мастерскую? А Мне побудило открыть очень простой, не знаю даже, у меня сын растет, сын 12 лет. А, и я, наверное, как любая мама, хочу, чтобы он вырос достойным мужчиной, сильным, умеющим добиваться цели, но при этом я считаю, что мужчина должен дома и гвоздь забить, и что-то починить, и быть хозяином в доме. Но с учетом того, что так складывается ситуация у нас в образовании, что а, в 70% наверное астраханских школ, не буду говорить про российские школы, Уроки труда, как они были раньше, да, когда мальчиков учили владеть инструментом, девочек, девочек учили там вести хозяйство, сейчас отсутствуют. И в школе моего ребенка такая же ситуация. Например, в пятом классе они вышивали на пяльцах крестиком. Меня данная ситуация не устраивает, а так я человек, который готов причинить добро всем. Я решила причинить добро всем и открыть такую столярную мастерскую для мальчишек.
0: А вообще, какие у вас были первые шаги
1: к осуществлению своей цели? Я тот человек, который не очень долго думает. Если я что-то решила, я сразу начинаю действовать. Но здесь при организации мастерской, наверное, ушел месяц, потому что я сначала отмониторила все, что касается данной сферы по России, все, что я нашла там в Гугле, в Инстаграме, ВКонтакте. Оказалось, что таких проектов не так много, и в таких проектов, как у меня вообще в россии я но ну, я не нашла то есть это существует либо в рамках детского клуба как отдельные занятия либо при действующих крупных столярных мастерских идут детские мастер-классы а именно на развитие детской столярной мастерской вот именно что было только одно направление такого я к сожалению не нашла но про монитори все я поняла что мне нужно дальше я привлекла себе в партнеры Андрей Александрович, мужчину, потому что я как женщина совершенно ничего на тот момент не понимала в инструментах, но ну, я примерно знала, как выглядит молоток. И теоретически могла забить гвоздь. Сейчас, конечно, все обстоит гораздо лучше. То есть у меня есть партнер мужчина, который отвечал за техническую часть, то есть за оснащение мастерской. Я отвечала за организационную часть, так как я имею больше опыт более 10 лет в организации мероприятий, как бы и всероссийских, и не всероссийских, поэтому какая разница, что организовывать фестиваль невесты или детскую столярную мастерскую, организация, она и есть организация. И дальше самым сложным было найти преподавателей мужчин. Но я с этим справилась, и вот на сегодняшний момент у нас 4 преподавателя, которые передают опыт мальчишкам.
0: Вы сразу ответили на На следующий следующий вопрос.
1: вопрос. (смех) Где вообще вы подбирали свой рабочий состав? Как я искала преподавателей? Я писала, звонила всем своим знакомым, я объездила все школы, искала преподавателей технологии. И вот так вот встречалась, мне говорили, вот там-то работает, вот там-то ловила прямых возле школы, говорила, здравствуйте, там узнавала контакты, я такая-то, такая-то, вот пойдемте ко мне работать. Том у нас а, сам пришел к нам в команду Столер Краснодеревщик, сейчас, вот, к сожалению, у нас не работает, но тоже в течение полугода он сам на нас вышел в Инстаграме, и ему было интересно передавать опыт а, работы. И вот так вот сейчас еще пришел один преподаватель, а, очень замечательный Андрей Владимирович, ему просто сказали, что есть такая-то мастерская, а он прям замечательно влился к нам в коллектив.
0: А, вообще, Яна Сергеевна, скажите,
1: пожалуйста, а с какими вообще проблемами вы сталкивались? Да ни с какими проблемами я, в принципе, не сталкивалась, наверное, Но как бы у нас все достаточно хорошо, спокойно и гладко. Единственное, как и любой проект, ему нужно было время, чтобы набрать обороты, чтобы про нас узнали. И как только мы набрали максимальное количество оборотов, случилась пандемия. Вот. И сейчас все на самом деле пришлось начинать практически заново. Но в период пандемии мы придумали такую историю, мы начали начали делать конструкторы, которые дети могли дома собирать сами, деревянные, потому что лучшая игрушка это сделанная вместе с родителями своими руками. Здорово.
0: А вообще имеет ли у вас ваши ну, коллеги специальное
1: образование? Все они с педагогическим образованием, все они с опытом, ни одного человека просто с улицы у меня нет. И потом опять же, когда Начинаем работать, а, потому что преподаватель преподаватель рознь. А, мне важно, насколько они имеют подход к мальчишкам. Это очень важно, поэтому я первые там два занятия смотрю, а потом уже только мы начинаем серьезно разговаривать, останется ли у нас преподаватель в мастерской. А,
0: вообще, скажите, пожалуйста, а как быстро вообще вас узнавали о вашей мастерской?
1: Ну, Начнем мы с того, что обо мне достаточно много знают в городе Астрахани, что здесь с другими проектами я обладаю там определенной базой людей, по которым я просто сделала рассылку. То есть достаточно, я не знаю, что такое много и быстро узнавать о мастерской. а В каком количестве это измерять? Я считаю, что ну, за ну, полгода... Ну, по времени хотя бы, сколько у вас примерно это заняло, чтобы о вас узнали? И... Ну... Я когда написала бизнес-план свой, у меня так все было в розово, все такое волшебно, через полтора месяца это должно было просто быть вау, а, открыть мы 6 октября, а первую прибыль мы увидели в марте месяце. То есть вот вместо полутора месяцев у нас прошло полгода а, на то, чтобы более-менее раскрутиться и стать узнаваемым, для того чтобы кроме рекламы, которую мы вкладывались, кроме там телевизионных программ, еще каких-то интервью, чтобы сработало сарафанное радио, потому что в нашей истории лучшим является сарафанное радио. Когда мальчишки приходят в класс и рассказывают о том, что они смастерили собственными руками, когда родители, бабушки рассказывают соседям, вот сейчас они начали приводить соседей, друзей, родственников, все вот так пошло друг к подружке. То есть ну, на это нужно время, около полугода у нас ушло активной работы. А социальные сети вообще вам помогают в работе вашей? Мы... По социальным сетям работали с компанией СММщиков, очень хорошая компания, с ними работала по другим проектам. Мы отестили все четыре соцсети, которые на тот момент работали, ВК, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм. Все из них сработали в той или иной степени, но оставили мы сейчас только Инстаграм, понимая, что ну вот для этого проекта Инстаграм лучшее.
0: Яна Сергеевна, я слышала, что вы выиграли грант. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом гранте вообще. Что вас побудило
1: участвовать в нем? А, на самом деле я являюсь президентом некоммерческого фонда по сохранению семейных ценностей и здорового образа жизни от малого до великой. И в рамках этого мы написали грант на столярную мастерскую. Понимаем о том, что столярная мастерская – это бизнес, и у нас там есть определенные затраты, но я также понимаю, что есть категории семей, которые очень хотят нам попасть, но в силу определенных финансовых составляющих не всегда это могут сделать. Это мама одиночки которая воспитывает ребенка одни, это многодетные, это малообеспеченные. И в связи с этим мы написали программу. И так случилось, что мы прям в последний поезд скачали там, 6 апреля была последняя дата подачи заявки, мы подали 5 и 15 июня пришел результат, что мы выиграли президентский грант, и сейчас мы его начали реализовывать, к сожалению, ну, процентов, наверное, на 80, потому что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой мы не можем принимать по 20 детей одновременно, то есть у нас ограниченное количество детей. Но мы реализуем программу. Сейчас у нас летом идет курс «Хозяин дома». Это смена, на которой мальчишки делают мебель, учатся обращаться с большим количеством инструментов. То есть это от ручного инструмента, молоток, ножовка до электрического. Они осваивают шуруповерт, они работают за ленточной пилой. Сейчас пришел у нас токарный станок, они будут учиться точить. И вот эти детишки у нас проходят эту смену бесплатно. Я могу сказать, для меня это было ожидаемо, потому что я верила в это верю в этот проект, и я верю в социальную пользу этого проекта. То есть он действительно социален, он действительно приносит а, пользу. И я понимаю, что глядя на мальчишек, которые приходят на мастерскую и говорят мне в 13 лет, что они не знают, как держать молоток, шуруповерт это вообще вещи с космоса. И когда они через неделю спокойно а, все мерят, пилят, забивают гвозди, закручивают. И я вижу результат для меня это очень круто. Я не знаю, будет ли он вырастет, будет ли он когда-то пользоваться этими навыками или не будет. Но я считаю, что если женщине говорит, что она должна уметь там, готовить там элементарные борщи или что-то еще, не важно, что она не любит, но иногда она может сварить там борщ, а, прибраться и что-то еще там и пришить пуговицу, не надо строчить фартук. То и мужчина должен иногда а, что-то уметь починить. Все. Вот как бы мое мнение. А ваши коллеги вообще как отреагировали? Абсолютно спокойно. Они как бы вот настолько все верили, что мы это выиграем, ни у никого не, не возникало даже сомнений. То есть для вас это не было неожиданностью? Слушайте, для меня в жизни уже нет неожиданности. Я так-то рекорд России поставила, но, но Гиннес не получилось, Поэтому для меня это было неожиданность, но не такой, что вот я вот мне прям с неба рухнула, я знала, для чего я это пишу, я знала, что я пишу, я знаю, для чего я это буду реализовывать. И если ты веришь в ценность собственного продукта, то, что ты делаешь, что ты это получаешь.
0: Спасибо вам за ответ.
1: Пожалуйста. А сколько лет вы вообще занимаетесь вот деятельностью? Организационной? Да, да. А С 2005 года. Я занимаюсь деятельностью, причем а, сначала я занималась свадьбами. Совершенно случайная история, я пришла в агентство и сказала, что я готова, так как у меня образование институт культуры, и вообще хореограф с красным дипломом, вот, я сказала, что я готова там ставить свадебные вальсы. А Потом через неделю я уже вела свадьбу, через полгода у меня было шоу «Толстушек», Через год мы организовали первый фестиваль невест в Астрахане. Сейчас мы уже 13 лет, и мы провели даже финал России. А У нас выиграли право, за... правда, шли к этому 12 лет, но дошли. Потом у меня был журнал. Потом я организовывала закрытые модные показы. Шесть лет назад я организовала первое автоледи шоу, и мы поставили рекорд России самая длинная колонна автомобилей, которыми управляют женщины более Трех лет у меня существует проект Семейный пикник с забегами ползунков, ходунков и топтунов. Также я являюсь директором школы научных чудес. И вот уже год а, я занимаюсь детской столярной мастерской. Какая вы творческая
0: личность! Здорово! А что вас вдохновляет больше всего в
1: вашей работе? А, мальчишки, которые уходят и у них горят глаза, что они сделали это сами. Несмотря ни на какие сложности, они это победили. И вот этот вот кайф от того, что они говорят, смотри, я сделал это сам, для меня это самое крутое.
0: Спасибо вам большое, что вы нас сегодня посетили. Все было очень интересно. Спасибо вам еще раз. Пожалуйста, спасибо, что пригласили.